0: Κύριε Κορνιώτη, καλό μεσημέρι από την Ελλάδα και από τη Λίμνο.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλιάδου από τις Φλικσέλες. Είσαστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ. Πολύ
0: ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, επιδιώκω εδώ και λίγο καιρό να κάνουμε μια κουβέντα μαζί, ώστε να μας βοηθήσετε λίγο... Να μιλήσουμε αμυγό ε, για την πανδημία, να μιλήσουμε αμυγό για την Ωμικρόν, η οποία μα προέκυψε ξαφνικά από το πουθενά. Εσεί, βέβαια, οι επιστήμονε ξέρετε ότι οι μεταλλάξεις και οι παραλλαγέ δεν προέρχονται από το πουθενά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για μα ε, ήταν εκεί που πιστεύαμε ότι μπορεί να φτάναμε στο τέλο τη πανδημία με τη Δέλτα, προέκυψε μια Ωμικρόν. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σα κάνω, κύριε Κορνιώτη, είναι πόσο πιθανόν είναι. Τα ιστορικά δεδομένα αλλά και κυρίω τα επιστημονικά δεδομένα, πόσο πιθανό είναι μετά από την Όμικρο να υπάρξει μια άλλη παραλλαγή ή μετάλλαξη, ή πόσο πιθανό είναι να επανέλθει η Δέλτα.
1: Μάλιστα. Επιστημονικά, να μιλήσουμε να προσεγγίσουμε λοιπόν το τι συμβαίνει και γιατί εμφανίζονται αυτέ οι μεταλλάξει. Οι μεταλλάξει είναι μια απόλυτο αναμενόμενη διαδικασία που αναπτύσσουν οι ΙΕ για να μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον. Ε, λοιπόν, από την αρχή της πανθυμίας μέχρι τώρα έχουν υπάρξει πάρα πολλές ε, μεταλλάξεις. Μπορεί εμεί να έχουμε γίνει πιο υγιή με αυτές οι οποίε επικρατήσαν, όπω για παράδειγμα ήταν η μεταλλαγή τη Βρετανία, μετά η Δέλτα και μετά η Ωμικρον. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλέ μεταλλάξει, οι οποίε εξαιτία των αλλαγών που δημιουργούνται στη δομή του, δεν είναι ικανέ να επικρατήσουν. Mm. Λίγες από αυτές επικρατούν, όπω λοιπόν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή με την Ωμικρον. Ναι. Σίγουρα αναμένουμε παραπάνω μεταλλάξει. Σίγουρα εντοπίζω, θα εντοπίσουμε κι άλλε μεταλλάξει. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν κάποιε αυτέ τι που αναμένουμε να συμβούν στο κοντινό κύριο μέλλον θα mm-hmm. μπορέσει να επικρατήσει και να δημιουργήσει πάλι μια, ένα σκηνικό παρόμοιο με αυτό που δημιούργησε η Ωμετρο.
2: Ναι.
1: Οπότε αναμένουμε τις μεταλλάξεις και το ερώτημα είναι αυτό. Όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα, όπω λέπετε, έχουμε εμπειρία από πανδημίε που έχουν συμβεί στο παρελθόν mm-hmm. και πώς οδηγηθήκαμε σιγά, όπω ε, μπορούμε να πούμε, στην έκβαση των πανδημιών. Mm-hmm. Νομίζω το χαρακτηριστικό της σημερινές εποχής που μας κάνει να διαφέρει από, από τι ιστορικέ πανδημίε είναι mm. η είναι η παγκόσμια yeah. κινητικότητα των πληθυσμών, με αποτέλεσμα ότι αν ενδιαφερόμαστε μόνο για το τι συμβαίνει στο δικό μα σπίτι, στη δική μα χώρα για παράδειγμα, άκουγα mm. πάρα πολλού εκπρόσωπου, ιατρού, όταν μιλάνε στα μέσα μα και στι να βάζουν στόχο ότι αν πετύχουμε το 80% τη ανοσία στην Ελλάδα, ξαναπαίρνουμε τη ζωή στα χέρια μα. Mm-hmm. Νομίζω αυτό ότι είναι εν μέρει αληθέ. Γιατί είναι εν μέρει αληθέ, γιατί όσο ανοσία και να δημιουργήσουμε εμεί στη χώρα μα, αν κάπου αλλού στο πλανήτη. Δεν υπάρχει εμβολιαστικό κίνημα, δεν υπάρχει φυσική ανοσία και προστασία Οι μεταλλάξει μπορούν εκεί να γίνουν με ευκολότερο τρόπο Και είναι θέμα χρώμου να φρούν και σε εμά. Και το θέμα είναι μετά πως η δική μας ανοσία θα μπορείς να μα προστατεύσει από τις νέες μεταλλάξεις.
0: Να. Είναι αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχουν μέρη του πλανήτη που ε, εκεί αν εμεί παλεύουμε για μια εμβολιαστικη καλυψη κάλυψη 80-85% εκεί είναι ακόμα στο 20% και στο 25% και αν είναι και σε κάποιες περιοχές. Ε, ε, είπατε πριν από λίγο, άρα κάτι που νομίζω στα αυτιά όλων μας δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο ότι δηλαδή ε, περιμένετε να, να έρθουν και άλλες μεταλλάξεις να έρθουν και άλλες παραλλαγές. Το ερώτημα είναι θα μπορούσε να έχουμε έχ Μεταλλάξεις και παραλλαγέ σε ένα ενδημικό καθεστώς και όχι σε ένα πανδημικό καθεστώς.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Από να σας αναφέρω ότι για παράδειγμα από τη στιγμή από τον Νοέμβριο που αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την Όμικρο μέχρι και σήμερα έχουν υπάρξει περίπου τι 8 μεταλλάξεις. Με τι οποίε φυσικά δεν έχει, κόσμο, δεν έχει γίνει μεγάλη κουβέντα γιατί δεν κατάφεραν να επικρατήσουν. Mm-hmm. Οπότε μην μας φοβίζει η ιδέα και στο άκουσμα ότι θα υπάρχουν φαινούργιες μεταλλάξεις. Υπάρχουν διαρκώς φαινούργιες μεταλλάξεις. Αυτό για να μην φοβήσουμε ότι κάθε μετάλλαξη που συνδένει συνεπάγεται και πάλι αλλαγή μεγάλη στην ζωή μας και στην κυκδινότητα. Τώρα αυτό το οποίο στο να προβλέψουμε το τι θα συμβεί, δεν μπορούμε. Ναι. Υπάρχουν δύο επιστημονικές σχολές, η μία είναι της εξελικτικής ιολογίας, mm-hmm. η οποία από την πλευρά τους προσπαθούν να μελετήσουν τις τάσεις που αναπτύσσουν οι ιοι για να μπορέσουν να προσπαθούν στο περιβάλλον και mm-hmm. με βάση αυτά τα μοντέλα να μπορούν να προβλέψουν ποια είναι η επόμενη τάση του ιού.
2: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά ο ιός ε, υφίσταται πολλέ μεταλλάξεις και τυχαία. Οπότε αυτά τα τυχαία γεγονότα δεν είναι εύκολο να τα προπλέψουμε. No. Οπότε μπορούμε από τη μία να πούμε ότι ένα εξειδικευμένο ιολόγο θα έλεγε ότι ένα ιό έχει την τάση να μεταλλάσσεται έτσι ώστε να γίνεται παραπάνω μεταδοτικό, no. αλλά λιγότερο επικίνδυνο, mm-hmm. δεν θέλει να σκοτώσει τον ξενιστή του έτσι ώστε να μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να μεταφερθεί σε ένα άλλο ανθρώπινο σώμα. Κάποιο άλλο θα πει όμω ότι στην περίπτωση του κορονοϊού αυτό δεν πολύ μα ενδιαφέρει, γιατί δεν είναι ένα φωνικό με το μολύνει τον ανθρώπινο οργανισμό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, να συγκρίνουμε τον ιό του έμπολα ναι. που με το που μόλινε το ανθρώπινο σώμα μέσα σε λίγες ώρες μπορούσε ο ασθενή να καταλήξει. Ναι, ναι. Ο, ναι. ο COVID έχει έναν διαφορετικό μηχανισμό.
2: Mm-hmm.
1: Μπορεί να υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα μέχρι και δυο 3 μέρες πριν mm-hmm. αρχίσουν τα βαριά συμπτώματα. Mm-hmm. Αυτέ οι δύο-τρεις μέρες είναι ικανές να δημιουργήσουν ένα υλικό φορτίο ικανό για να μας κάνουν φορέα.
0: Mm-hmm. Ναι. Ε, τώρα, με, με πάτε σε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, ανοίγετε πάρα πολλά θέματα. Άρα, για να κλείσουμε το προηγούμενο, είπα, είπατε ότι στην ερώτησή μου απαντήσατε ότι ναι, μπορούν να υπάρξουν Μεταλλάξεις ή παραλλαγέ σε ένα ενδυμικό καθεστώ και όχι ε, σε πα, τέτοιε παραλλαγέ και μεταλλάξεις που να επιφέρουν την συνέχιση μια πανδημία. Τέτοιο παράδειγμα δεν είναι και η γρήπη. Δηλαδή, κάθε χρόνο κάνουμε διαφορετικό εμβόλιο στη γρήπη. Γι' αυτό δεν κάνουμε διαφορετικό εμβόλιο,
1: ε, Υπάρχουν μεταλλαγέ. Υπάρχουν μεταλλάξει διαφορά με την γρήπη είναι μια εποχιακή λίμωξη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι, σε κάποιες άλλες περιοχές η λίμωξη κορυφώνεται και εκεί λοιπόν με τη μεγάλη κυκλοφορία του ιού μεταλλάσσεται, παρόλα αυτά έχουμε το μεσοδιάστημα να πάρουμε την πληροφορία από αυτές τις χώρες και να προσαρμόσουμε τα εμβόλια μας. Έτσι ναι. ακριβώς λοιπόν έχει γίνει με την γρήπη, έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τη γνώση να μπορούμε γρήγορα να προσαρμόζουμε τα εμβόλια μας και να δημιουργούμε μια ε, ανοσία στον, ε, στον πληθυσμό. Κάτι τέτοιο νομίζω θα συμβεί και με το κορονοϊό ή όταν συμβεί κάτι τέτοιο ναι. θα μιλάμε για μια πιθανή έκβαση της πανδημίας. Mm-hmm. Όταν δηλαδή mm-hmm. η ανθρώπινη φύση, η επιστήμη θα μπορέσει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον κορονοϊό. Να μπορούμε δηλαδή με τα όπλα που έχουμε με την επιστημονική μας γνώση να ελέγχουμε εμείς την πορεία του ιού.
0: Ναι. Ε, είπατε τη λέξη κλειδί τα θεραπευτικά εργαλεία οι, ε, όπλα, ε, ή τα όπλα που μπορούν να λειτουργήσουν α, όχι υπέρ της πρόβλεψης αλλά υπέρ της πρόληψης όπως είναι ο εμβολιασμός. Ε, 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 είστε της άποψης ότι... Ε, το μοναδικό μα όπλο, ή μάλλον το ισχυρότερο, όχι το μοναδικό, πια γιατί η επιστήμη εξελίσσεται, ε, το ισχυρότερο μα όπλο, αυτή τη στιγμή είναι ο εμβολιασμό.
1: Σαφέστατα. Σαφέστατα δεν έχω να προσθέσω κάτι. Mm. Σαφέστατα θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο, όχι όπλο μόνο ενάντια των εικονιμόξεων, είναι από τα σημαντικότερα κατορθώματα τη στιγμη ειναι ο εμβολιασμο σαφεστατα δεν εχω να προσθεσω κατι σαφεστατα θεωρω οτι ειναι το σημαντικοτερο οχι οπλο μονο εναντια των εικονιμοξεων ειναι τα
2: σημαντικοτερα
1: κατορθωματα τη επιστημη mm. Και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε και να νιώσουμε τύχη για το πόσο ακόμα μία φορά σε αυτή την ιστορία mm. μας κατάφερε επιστήμη και το έδωσε, έκανε τη γνώση, ε, θεραπευτικό όπλο και μας το προσέφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Mm. Ο εμβολιασμό είναι το μεγαλύτερο όπλο που μας δίνει την που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ανοσία να εκπαιδεύσουμε τον οργανισμό μας έτσι mm-hmm. ώστε να είναι έτοιμος να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη λίμωξη όταν βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μετά, ε, ε, υπάρχουν βέβαια άλλα θερατεραπιστικές προσεγγίσεις mm-hmm. όταν νοσίσουμε, αλλά αυτό έχει μια άλλη Προσέγγιση, πιο πολύ ιατρική.
0: Ναι. Μένω στο κομμάτι, του στο κομμάτι του εμβολιασμού, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι δεν είναι και ελληνικό, εμβολ, ελληνικό φαινόμενο μόνο, δεν είναι δίμη μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, λίγο ή πολύ και στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Ε, 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 ξέρετε, σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή την ιστορία τη πανδημία, έχουμε μπλέξει. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό και για μένα είναι σοβαρότατο ολίσθημα γιατί μπερδεύεται το μήνυμα προς τον κόσμο, προς τον πολίτη. Έχουμε μπλέξει την ιατρική, την επιστήμη δηλαδή και την πολιτική της υγείας. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν από τη στιγμή που εσείς αποδέχεστε το μονοσήμαντο του εμβολιασμού, της σημαντικότητας του εμβολιασμού. Πιστεύετε από την επιστημονική πλευρά, αφήσουμε την πολιτική, ότι η ορθή στάση, η ορθή αντιμετώπιση θα ήταν η υποχρεωτικότητα.
1: Δεν μπορώ εγώ αυτό να το απαντήσω. Νομίζω αυτό αγγίζει πολύ ευαίχητα θέματα της ζωής μας γενικότερα, τις κοινωνικά θέματα, κοινωνικές αυτησυσίες... Δικαιώματα στο ανθρώπινο σώμα, νομίζω ότι δεν μπορώ εγώ από την επιστημονική μου ματιά να μιλήσω για υποχρεωτικότητα. Ξέρετε, ποτέ η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν για τίποτα. Ακόμα και αν πάσχουμε από οποιαδήποτε ασθένεια και πάμε στο νοσοκομείο, ο γιατρό θα μα πει την άποψή του. Εγώ προτείνω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Αν εσύ, αν εγώ δεν θέλουμε να υποστούμε αυτή τη χαρακτηριστική, κανεί δεν μπορεί να μα υποχρεώσει. Η υποχρεωτικότητα νομίζω ότι απ' την άλλη. Φυσικά μια κοινωνία λειτουργεί με νόμους, mm. είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους νόμους για να μπορούμε να ζούμε μεταξύ μας ομαλά και ελληνικά και να σεβόμαστε ο, ζωής, ο καθένας στη ζωή του άλλου. Mm. Οπότε, στην περίπτωση λοιπόν που η δική μου απόφαση να μην βολιαστώ, υπάρχει ή έχει αντίκτυπο και στη ζωή κάποιου άλλου, προφανώς εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει νομικό πλαίσιο για να προστατευτεί αυτός ο οποίος κάνει ό,τι είναι σωστό και καλό για την ε, γενικότερη κοινωνία. Από την άλλη λεκό, από τη δική μου πλευρά, πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω αν η υποχρεωτικότητα θα άλλαζε ε, την ε, αποτελεσματικότητα του, του, του εμβολιασμού.
0: Ναι, ναι, ναι. σω εγώ δεν το έθεσα σωστά γιατί η υποχρεωτικότητα παραπέμπει απευθεία στην πολιτική διαχείριση τη πανδημία. Εγώ εννοούσα κάτι άλλο. Εννοούσα ότι αν δηλαδή υπήρχε μια συλλογικότητα, αν δηλαδή υπήρχε μια μαζικότητα, εάν υπήρχε ένα 95% πούμε σε μια χώρα, α μιλήσουμε για τη δική μα εμβολιασμένον, θα άλλαζε η κατάσταση και στον κόσμο. Θα άλλαζε η κατάσταση με τις μεταλάξεις και με τις παραλλαγέ του ιού.
1: Θα άλλαζε. Το ερώτημα ήταν σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να, επι, να, να επιτευχθεί αυτή η μαζική ανοσία. Από τη στιγμή που ήσαν τα εμβόλεγε, γίναν διαθέσιμα και αρχίσαμε τους εμβολιασμούς, ήταν ένα θέμα χρόνου. Ήμασταν, mm-hmm. ξέρετε, σε έναν ανταγωνισμό με τον ιό. Ποιο mm-hmm. θα κερδίσει τη μάχη. Ήταν μια μάχη. Mm-hmm. Έπρεπε, λοιπόν, να... Είμαστε εμεί πιο γρήγοροι από τον ιό. Είχαμε mm-hmm. εκείνη τη στιγμή μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, τη μετάλλαξη τη Ιωάννη, η πρώτη mm-hmm. μορφή, πάνω στην οποία κατασκευάστηκαν τα εμβόλια. Mm-hmm. Είμασταν λοιπόν εμεί εκείνη την περίοδο ένα βήμα μπροστά από τον ιό. Mm-hmm. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να αποδεχτεί την επιστήμη, να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να πάει άμεσα να εμβολιαστεί mm-hmm. και αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αυτό το οποίο έδωσε την δυνατότητα στον ιό να κερδίσει την πρώτη μάχη και να δημιουργήσει μεταλλαγές οι οποίες όπως φάνηκε με την Όμικρον ε, ξεφύγανε από την ανοσία των εμβολίων. Mm-hmm. Οπότε για μένα ήταν το, το ατύχημα, αν μπορώ να το θέσω έτσι, ήταν το χρονικό διάστημα στο οποίο χάσαμε, το χώρο και το χρόνο τον οποίο δώσαμε στον ιό να κερδίσει τη μάχη ενώ εμείς είχαμε στη κάθεσή μα ήδη το όπλο του εμβολίου.
0: Mm-hmm. Αν σας ρωτούσαν, κύριε ότι ε, 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 αν σας έθετε κάποιο το ερώτημα, «Μα εγώ γιατί να το κάνω το, το εμβόλιο» από τη στιγμή που και ο εμβολιασμένος νοσεί και ο εμβολιασμένος κολλάει και ο εμβολιασμένος μεταδίδει, είχατε, έχετε μια επιστημονική απάντηση να δώσετε σε αυτόν ή σε αυτούς τους πολίτες.
1: Φυσικά, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τα ωφέλη του εμβολιασμού. Εμβολιαζόμαστε πρώτα για μας. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να πιστούμε ότι με τον τον εμβολιαστούμε δημιουργούμε μια πολύ δυνατή προστασία του οργανισμού μα απέναντι σε έναν εχθρό, σε έναν παθογόνο οργανισμό ο οποίο έχει σκορπίσει τον θάνατο, αυτό είναι ήδη για μένα ένα πάρα πολύ δυνατό επιχείρημα. Α υποθέσουμε ότι κάποιος δεν τον ενδιαφέρει ή δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει ο κορονοϊός. Με τον εμβολιασμό επίση δημιουργούμε μια γενικότερη ασπίδα προστασία που δυσκολεύει τον ιό να μπορέσει να βρει χώρο για να μεταλλαχθεί. Και ξέρετε, πολλές φορές στην επιστήμη θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο κρίσιμο σημείο καμπής όταν υπάρχουν στην κοινωνία λίγοι εμβολιασμένοι και λίγοι ανεβολίαστοι. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί ο ιός όταν έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα το οποίο έχει εμβολιαστεί Βρίσκει ένα τείχο προστασία. Έχει λοιπόν την τάση και τη δύναμη ο ιό να συλλέξει τι πληροφορίε του εχθρού του. Mm-hmm. Να καταλάβει λοιπόν τι έχει δημιουργήσει ο ανθρώπινο οργανισμός μέσα στο σώμα ω άμυνα. Mm-hmm. Τι παίρνει αυτή την πληροφορία, μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σώμα όμω δεν μπορεί να αναπαραχθεί και να εξελιχθεί. Όταν αυτό ο ιό όμως βρεθεί σε ένα ανεβολία στο σώμα, στον οποίο δεν υπάρχει καμία ε, προστασία, mm-hmm. εκεί έχει όλο το έφορο έδαφος να αρχίσει να πολλαπλασιαστεί και να αναπαραχθεί. Με τρόπο όμως τέτοιον ώστε να αναπροσαρμόσει το γενετικό του υλικό ώστε να ξεφεύγει από από την άμυνα. Οπότε το σώμα των εμβολίων του δημιουργεί ένα έφορο έδαφος για παραπάνω μεταλάξεις. Yes. Οπότε ο ανεβολίαστος, ναι, μπορεί και αυτός, μπορεί και ο εμβολιασμένο, συγγνώμη να, να νοσήσει, μπορεί να μολύνει, παρόλα αυτά ο εμβολιασμένο συμμετέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δημιουργία μιας κοινωνικής ασπίδας για να μπορέσουμε να ελέξουμε τον ιό και να αποφύγουμε τις μεταλλάξεις. Και εκείνη που πρέπει να τονίσουμε, τους, να τονίσουμε το και την υποχρέωση των ανεβολίαστων. Αν Πρέπει και αυτή να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια για να δημιουργηθεί μια μαζική ανοσία για να μην μπορεί κάποια στιγμή ο ιός πλέον να ξεφεύγει από αυτό το ανοσία.
0: Ήσασταν νομίζω σαφέστατος... Ε, δικό μου σχόλιο είναι τώρα Δεν δε θέλω άποψη πάνω σε, πάνω σε αυτό σε σας Δεν θέλω να, να σας φέρω σε δύσκολη θέση Δικό μου σχολιασμός είναι Δικό μου, δικό μου σχόλιο είναι Ότι αν ένας άνθρωπος δεν, δεν του λέει κάτι Το πρώτο κομμάτι που αναφέρατε Ότι δηλαδή όταν είσαι εμβολιασμένος Νοσείς πιο ελαφριά Ή δεν μεταδίδει τόσο πολύ Πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο Να τον ενδιαφέρει το δεύτερο κομμάτι ε. Κύριε
1: Βασιλιάδου, ε. συγγνώμη νομίζω όμως ότι το ότι με στα σπίτια μας αφορά όλους Mm. Το ότι αναγκαστήκαμε να μην βλέπουμε τους δικούς μας αφορά όλους. Το ότι mm. άλλαξε η ζωή μας μας αφορά όλους. Το ότι δεν μπορεί να σχεδιάσουμε το μέλλον μας μας αφορά όλους. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι κάποιος που ακόμα αρνείται να χρησιμοποιήσει το θεραπευτικό πετου γιατί, γιατί νιώθει άντρωτος ότι δεν τον ενδιαφέρει κάποια στιγμή να ξαναπάρει τη ζωή πίσω του. Και έπρεπε mm. να επικοινωνήσουμε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μπορέσουμε να ελέξουμε την πανδημία και την πανδημία θα την ελέγξουμε μόνο αν δημιουργήσουμε μια μεγάλη παγκόσμια ανοσία έτσι ώστε ο ιό να μην μπορεί να ξεφύγει.
2: Mm-hmm.
1: Αν αυτό λοιπόν το επιχείρημα δεν μπορούσε να πείσει κάποιον, σημαίνει ότι είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με το καινούργιο τρόπο ζωή που μα δημιούργησε η πανδημία.
0: Mm.
1: Οπότε εκεί μετά η κουβέντα πάει άλλου <laughs> Πάει, πάει άλλους
0: Έχετε δίκιο. Ε, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Στην Δέλτα, στην μετάλλαξη Δέλτα, όταν εκείνη κυριαρχούσε δηλαδή, ε, να σα πω την αλήθεια: Εμένα κάτι που με φόβιζε ιδιαίτερα δεν ήταν μόνο ας πούμε, το, η, η νόσηση των παρονών. Χρόνο. Ήτανε και η προοπτική και η πιθανότητα του long covid. Ε, έχει, έχουν υπάρξει έρευνες για το τι γίνεται με αυτή την παράμετρο στην Omicron.
1: Ε, αυτό πρέπει να το δείτε. Η Omicron έχει αρχίσει και επικρατήσει, επικρατήσει εδώ και δυόμισι μήνες έτσι. Mm. Μάξιμουμ, ε, αυτό σημαίνει ότι ακόμα δεν έχουμε πάρα πολλά ικανά στοιχεία mm. δεδομένα για να μπορέσουμε να βγάλουμε δεδομένα. Παρακολουθούμε την πορεία. Για παράδειγμα, εγώ είχα νοσήσει με COVID πριν από λίγο καιρό. Mm-hmm. Το βελγικό σύστημα, όταν με πήρε τηλέφωνο για να μπορέσει να κάνει την παρακολούθηση των επαφών μου, μου, ζήστησε, μου ζήστησε, αν θέλω να συμμετέχω και σε, μια, σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο να με παρακολουθούν κάθε τρει μήνε, mm-hmm. ώστε να μπορούν να ελέγχουν τι πιθανέ παρενέργειε τη long COVID.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πρώτε ενδείξει που φαίνεται ότι ακόμα και η ΩΜΚΟΝ δημιουργεί τέτοιε παρενέργειε. Φαίνεται προ το παρόν, αλλά επαναλαμβάνω είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Για να να είναι λιγότερο σοβαρέ από την ΔΕΛΤΑ, αλλά θέλουμε τουλάχιστον ένα εξάμεινο, εφόσον έχει επικρατήσει μία μετάλλαξη, και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Επίση, άλλη απορία που θα ήθελα να σα τη θέσω για να μα δώσετε μία απάντηση. Είναι κάποιο εμβολιασμένο με δύο δόσει. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν σε όμοια κατάσταση με το μη εμβολιασμένο. Αυτή η η δόση που κάνει τη διαφορά είναι η τρίτη. Αυτό το μπουστάρισμα που δίνει η τρίτη δόση. Πώ εξηγείται αυτό επιστημονικά,
1: Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί και επιστημονικά, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μα την πολυπλοκότητα του νοσοκοτικού συστήματο. Και το νοσοκοτικό σύστημα, στο οποίο στοχεύει ο εμβολιασμό, δεν είναι τόσο απλό. Αν μπορούσαμε να ανέχουμε λίγο χρόνο να τα πάρουμε Βεβαίως. τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουμε πώς στάσαμε στο σήμερα. Βρισκόμαστε mm-hmm. λοιπόν με την πρώτη μορφή της Yuhan. Uh, Αποκωδικοποιούμε mm. το γενετικό υλικό και αποφασίζουμε να απομονώσουμε την πρωτεΐνη ακίδα, μια συγκεκριμένη μορφή του, μια συγκεκριμένη δομή του ιού, για να το χρησιμοποιήσουμε ως στατικό των εμβολίων. Ποιο mm-hmm. είναι ο σκοπό των εμβολίων, Σκοπό είναι να εκπαιδεύσουμε το νοσοκομείο μα σύστημα
2: mm-hmm.
1: να αναγνωρίζει τον εχθρό. Δηλαδή, όταν το, όταν το ανθρώπινο σώμα θα εκτεθεί στον ιό, mm-hmm. να αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη ακίδα που αποτελεί μέρο του ιού, να την αναγνωρίσει και να την Νομίζω είμαστε όλοι πάρα πολύ οικοί με την έννοια των αντισωμάτων. Τα αντισώματα είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας ανοσολογικής αντίδρασης. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει το το εμβόλιο σε πρώτο βαθμό είναι να ενεργοποιεί κάποια κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία παράγουν τα λεγόμενα αντισώματα. Υπάρχουν πάρα πολλέ μορφές αντισωμάτων. Κυρίως εμείς δίνουμε έφαση στα λεγόμενα εξουδετερωτικά αντισώματα. Τι mm-hmm. είναι αυτά τα εξουδετερωτικά αντισώματα. Είναι αντισώματα, είναι κάποια πρωτεΐνικά μόρια, τα οποία έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν την πρωτεΐνη ακίδα. Mm-hmm. Την αναγνωρίζουν, δεσμεύονται πάνω στην επιφάνεια του ιού και εμποδίζουν το ιό να προσδεθεί αποτελεσματικά στην επιφάνεια των ανθρώπινων γυτάρων. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα μολύνει.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο είδαμε ότι η πρώτη και η δεύτερη δόση των εμβολιασμών δημιουργούσαν μια πολύ ικανοποιητική απόκριση με πολύ αυξημένο αριθμό αντισωμάτων. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν ερχόμαστε τη αντιμέτωποι με τη ΔΕΛΤΑ. Τη ΔΕΛΤΑ η οποία και αυτή είχε μεταλλαγέ στην πρωτεΐνη Ακίδα, αλλά όχι τόσε πολλέ όσες η mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο άρχισε να βλέπουμε είναι ότι διπλά εμβολιασμένοι άρχισαν να νοσούν από τη ΔΕΛΤΑ. Mm-hmm. Οπότε και το ερώτημα γιατί. Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε είναι, αρχίσαμε και βλέπαμε ότι σε τρεις με τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη δόση mm-hmm. ο αριθμός το ποσοστό των αντισωμάτων που μπορούσαν να ανιχνευτούν mm-hmm. στο ανθρώπινο αίμα είχε μειωθεί Οπότε σημαίνει ότι αυτός ο πρώτος πυλώνας ανοσολογικής απόκρισης δεν υφίσταται πλέον σε ικανοποιητικό βαθμό
2: ναι.
1: Οπότε αρχίσατε να στήθετε το ερώτημα, ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να παρέχουμε προστασία και από τη ΔΕΛΤΑ. Εκεί λοιπόν η μία προσέγγιση ήταν να δώσουμε μια τρίτη δόση. Ξέρω ότι με αυτή τη δίδυση θα ενισχύσουμε την τάση του ανθρώπινου σώματο να παράγει με αυτη τη δοση θα Εξωτερικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν την πρωτενη ακίδα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ακόμα και στη ΔΕΛΤΑ ο αριθμό των μεταλλάξεων που υπήρχε στην πρωτενη ακίδα δεν ήταν ικανό να ξεφύγει. Πολλοί από την πληροφορία που είχαν τα μισώματα. Mm-hmm. Οπότε άρχισε ήδη να ακούγεται η τρίτη δόση για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα κατά της δέλτα.
2: Mm-hmm.
1: Παρόλα αυτά, τη ΔΕΛΤΑ. Παρ' όλα αυτά, ήρθαμε αντιμέτωποι με την όμικρον. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε η όμικρον εκεί είδαμε το εξή. Ότι οι μεταλλαγέ που υπήρχαν στην πρωτενη ακίδα ήταν πάρα πολλέ. Ήταν παραπάνω από 30. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι άλλαζε πάρα πολύ η δομή τη πρωτενη ακίδα. Άρα ήταν πολύ πιθανό και η αποτελεσματικότητα. Των αντισωμάτων να έχει μειωθεί. Και πραγματικά αναφέρουμε ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό, δηλαδή πάντα ψάχνουμε να βρούμε πόσα αντισώματα έχουμε, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε αν αυτά τα αντισώματα διατηρούν τη δράση του. Και το δυσάρεστο, το ατυχέ γεγονό με την Όμικρον ήταν ότι ο διπλό εμβολιασμό μετά από τρει μήνε χάναμε αριθμό αντισωμάτων, αλλά ακόμα και τα λίγα αντισώματα που παραμένανε χάναν την εξειδίκευσή του σε σχέση με την Όμικρον. Κάνουμε λοιπόν οι ανοσολόγοι, οι ανοσπλανίτη προτείναν την τρίτη δόση. Γιατί προτείναν την τρίτη δόση. Όσον αφορά τη ΔΕΛΤΑ δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί ξέραμε ότι μόνο η παραπάνω παραγωγή εντυσσομάτων θα είναι αποτελεσματική. Mm-hmm. Στην Όμικρον, αυτό το οποίο στοχεύαμε ήταν να ενεργοποιήσουμε δύο ακόμα επιπλέον πυλώνες ισανολογικής του ανοσοποιητικού συστήματος. Τη λεγόμενη κυταρική ανοσία. Όταν μιλάμε για αντισώματα είναι λεγόμενη χημική ανοσία, mm. αλλά έχουμε και τη λεγόμενη κυταρική ανοσία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν στο νοσοποιητικό σύστημα δύο βασικοί κυταρικοί επιθυσμοί, τα τάμφ λεφοκύτταρα και τα β λεφοκύτταρα, τα οποία όταν εκτεθούν για πρώτη φορά σε ένα διγώνο όπως είναι ο ή στον ιό, κρατάνε μία μνήμη και όταν ευρεθούν ξανά στον ιό, αρχίζουν και ενεργοποιούνται και έχουν αναπτύξει το δικό τους μηχανισμό για να παρέχουν προστασία. Αυτό το οποίο λοιπόν έκανε η τρίτη Αυτό δόση, έκανε η τρίτη
0: δόση. Ναι. ήταν
1: ενίσχυσε την
0: πάρα μνήμη. πολύ
1: την, ε, την κυταρική ανοσία.
0: Μάλιστα. Ε, 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 ενίσχυσε πολύ την μνήμη του οργανισμού στα αντισώματα που είχε πάρει ήδη από τις δύο προηγούμενες δόσεις, για να το πω πάρα πολύ εκλεκευμένα, πάρα πολύ α, απλά. Α,
1: όχι μόνο τα δισώματα, είναι ένας πυλώνας στα δισώματα, ναι. το έκανε και αυτό, αλλά δεν μπορούσαμε να βασισόμαστε μόνο στα δισώματα επειδή δεν ήταν πλήρως εξειδικευμένα. Ενισχύσαμε ακόμα ένα επιπλέον μηχανισμό, τη κυταρική ανοσία, Που κυρίω τα τάφλια φοβοίτα χρησιμοποιούν μηχανισμού που είναι ανεξάρτητου από τα αντισώματα. Παρ' όλα αυτά, έχουν το μηχανισμό του να παρέχουν προστασία.
0: Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο προκύπτει τώρα είναι τι γίνεται με την τρίτη δόση, Πόσο κρατάει αυτή η η ενίσχυση που προέκυψε στον ανθρώπινο οργανισμό με την τρίτη δόση, Και αν η πανδημία είναι κάτι που δεν ευχόμαστε, που δεν έρχεται κανένα, εξακολουθεί και αργήσει να πάρει έναν ενδυμικό χαρακτήρα ακόμη, Ποιο θα είναι το μέλλον, Θα κάνουμε κάθε τρει μήνε εμβόλιο.
1: Ναι. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να, να σταθούμε εδώ είναι θέσατε δύο-τρία ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν το πρώτο ερώτημα είναι πόσο διαρκεί αυτή η δυναμική ανοσίας mm-hmm. που δημιουργήθηκε με την τρίτη δόση ναι. είτε μιλάμε για τη χημική ανοσία των δυσσώματα είτε για την κυταρική ανοσία ναι. Αυτό ανεξάρτητα από το αν Αντιμέτωμε καινούργιε μεταλλάξει, μα ενδιαφέρει. Ακόμα και αν παραμείνει όμικρο. Τα πρώτα δυστυχώ δεδομένα δείχνουν ότι όσον αφορά τα αντισώματα, και γιατί γιατί μιλάμε για τα αντισώματα, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο δείκτη διάγνωση. Στην κυφαλική εννοσία δεν μπορούμε εύκολα να την μετρήσουμε, να την ποιοτικοποιήσουμε και ποσοτικοποιήσουμε. Ότι μετά τι 10 εβδομάδε μειώνονται. Αυτό είναι ένα ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε αρκετά καιρό στη διάθεσή μα και είναι. Κάπως η
0: τρίτη αυτό... δόση λοιπόν, μειώνεται, μειώνεται η ισχύ των αντισωμάτων που δημιουργούνται με την τρίτη δόση μετά από 10 εβδομάδε.
1: Ναι, 10 ναι. εβδομάδε. Το ευχάριστο παρόλα αυτά γεγονό ναι. είναι ότι σε πολύ λεπτομερεί επιστημονικέ μελέτε που έχουν γίνει, ναι. ότι φαίνεται ότι η κυταρική ανοσία, ναι. δηλαδή τα κύτταρα μνήμη, όπω σα πήγησα, ναι. ναι. βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό στους εμβολιασμού με τρίτη δόση μέχρι και 4 και 5 μήνε μετά. Μάλιστα. Και γιατί μιλάμε για 4-5 μήνε, Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό το, του δείγματο που έχει κάνει η τρίτη δόση είναι πλέον στους 4-5 μήνε. Ναι, ναι. Οπότε τα τώρα δεδομένα που έχουμε είναι ότι ναι, μεν ναι, ο πρώτο πυλώνα αντίδραση στα δυσώματα φαίνεται να μειώνονται, mm-hmm. παρόλα αυτά η κυταρική ενωσία φαίνεται ακόμα να κρατάει καλά. Το ερώτημα λοιπόν σε σχέση με τι μεταλλάξει που θέσατε, για να πάμε mm-hmm. στο επόμενο βήμα, είναι κατά πόσο αν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια καινούργια μετάλλαξη, mm-hmm. αυτή η κυταρική ενωσία θα είναι ικανή να μας προστατεύσει.
0: Ναι.
1: Και τι είναι το ερώτημα, λοιπόν, το επόμενο το οποίο θέλετε; αν δεν είναι ικανή να μας προστατεύσει, αυτό πρέπει να μιλήσουμε για μια τέταρτη δόση. Mm-hmm, mm-hmm. ναι. ε, α, να απαντήσουμε σε αυτό. <laughs> ε, ναι. Αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί γιατί πρέπει να πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πολυπλοκότητα και τη χρησιμότητα του συστήματος. Το σχολικό σύστημα δεν το αξιοποιούμε απλά για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε μια πανδημία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σύστημα mm-hmm. του ανθρώπινου οργανισμού και χρειάζεται γενικότερα στη ζωή μα να είναι σωστή και αποτελεσματική λειτουργία. Ε, δεν πρέπει να μα φοβίζει μια τέταρτη δόση. Για πάρα πολλά εμβόλια, όπω για παράδειγμα με τη Φρήτη, τη κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αν χρειαστεί, θα κάνουμε και την και πέμπτη και Το
0: ερώτημα αυτό, είναι το διάστημα. Ναι,
1: Ακριβώ. Αυτό το οποίο πρέπει να μα υποσχολεί είναι το μεσοδιάστημα το οποίο θα μεσολαβεί από τελευταία δόση.
2: Mm-hmm.
1: Αν μπορώ να εκφράσω την προσωπική μου επιστημονική άποψη mm-hmm. είναι ότι εγώ θα ήμουν επιφυλακτικός στο μεσοδιάστημα να είναι πάρα πολύ μικρό. Mm-hmm. Δηλαδή λιγότερο από τους έξι μήνες. Mm-hmm. Και αυτό γιατί υπάρχει και μία ένας ορισμός στην νοσολογία που λέγεται το αντιγονικό αμάρτημα.
2: Mm-hmm.
1: Και τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή το πώς εκπαιδεύουμε τον οργανισμό μας να τη με δεδομένα ερεθίσματα, με δεδομένα αντισώματα τα οποία εμείς του παρέχουμε. Πρέπει να το ανοσπικό σύστημα έχει εκπαιδευτεί μόνο του mm. να είναι ικανό να αντιδράσει όταν θα βρει ένα, όταν θα βρει ένα ξένο σώμα. Mm. Αν εμεί το εκπαιδεύουμε και το συνηθίζουμε να ενεργοποιούνται μόνο με τα δεδομένα και τα χρήματα που εμεί του προσφέρουμε, φτάνει τη δυναμική της πρωτογενή του ανοσίας. Mm. Οπότε παίζει να το εξαστενούμε και παίζει να μην είναι ικανό μετά να καταπολεμήσει άλλες λοιμόξεις αργότερα. Mm. Οπότε το ένα είναι αυτό, πώς με τις επαναλαμβανόμενες δόσεις σε σύντομα χρονικά διαστήματα εξασθενούμε την δυναμική της πρωτογενούς ανοσίας του οργανισμού mm-hmm. και το δεύτερο είναι επίσης ότι δημιουργούμε μια υπερδιέργηση του νοσοκοτικού συστήματος mm-hmm. στα, στα λεγόμενα, στη λεγόμενη κυταρική ανοσία mm-hmm. και αυτά τα κύτταρα τα οποία επιδιεργούνται πρέπει κάπως να αντιδράσουν mm-hmm. και αν δεν βρούνε του αντιγόνου του κορονοϊού να αντιδράσουν. Να... Κάπω αλλιώ, ίσω mm. να αντιδράσουν και αυτό να έχει κάποιε δυσάρεστε
0: ενδείξει. Είσαστε πάρα πολύ σαφεί και συγκεκριμένο. Λέμε ναι στο τέταρτο εμβόλιο, εάν και εφόσον χρειαστεί, αλλά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ε, προς διερεύνηση πια από την, ε, από την επιστήμη αλλά και από την πολιτεία, την, την κάθε πολιτεία όλων των χωρών ε, ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του κόσμου γενικότερα που παίρνει αποφάσει είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ των, των, της δόσης που έχουμε κάνει τώρα της τρίτης και της τέταρτης, εάν χρειαστεί. Εάν και εφόσον χρειαστεί. Okay. Ε, ωραία. Ε, έχω δύο-τρία δύο, δύο, ερωτήματα ακόμη, ε, τα οποία με, με βασανίζουν. Και θέλω να σας τα θέσω, κύριε Κορνιώτη. Το ένα ερώτημα έχει να κάνει με α, την εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας. Έχουμε ανεμβολία στο κόσμο και έχουμε και εμβολιασμένο κόσμο. Αυτό που που πλασαρίστηκε και νομίζω δεν πλασαρίστηκε απλώς Είναι και πραγματικότητα το επιχειρηματολογήσατε και εσείς πριν από λίγο Είναι ότι όταν είσαι εμβολιασμένο, προστατεύεις τον εαυτό σου Αλλά ουσιαστικά προστατεύεις και ένα κοινωνικό σύνολο επειδή εμποδίζει τον ιό να βρει έφορο έδαφος για να επιζήσει για να μεταλαχτεί και να επιζήσει, γιατί αυτό θέλει ο, ο ιός, θέλει να, να επιζήσει και αυτό το καταφέρνει με τις ε, α Και έχουμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή ε, ανεμβολία τους που νοσούν και εμβολιασμένους όμως που νοσούν. Μήπως έχουμε και μια άλλη κατηγορία η οποία δεν είναι εύκολο να τη διακρίνεις διαγυμνού οφθαλμού. Δηλαδή, μήπως έχουμε και εμβολιασμένου οι οποίοι καταφέρνουν να νικήσουν τον κορονοϊό έχοντας κάποια απλά συμπτώματα που επειδή δεν θετικοποιούνται ποτέ σε κανένα τεστ, δεν το καταλαβαίνουν και ότι ήταν φορεί του ιού και θεώρησαν ότι είχαν α πούμε ένα κρυολόγημα ή μια απλή ιίωση ή μια άλλη ιίωση ή μια γρήπη.
1: Ναι, αυτό, αυτό, αυτό αφορά αφο, 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 αφο ένα γενικότερο ερώτημα. Στο, Στου ασυμπτωματικού, για παράδειγμα, στο κάποιον δηλαδή, στο, στο οποίο έχουν εκτεθεί σίγουρα στον ιό. Και πώ το ξέρουμε αυτό. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα από οικογένειε που ο πατέρα και το παιδί έχουν βρει θετική, έχουν αναπτύξει συμπτώματα και η μητέρα, η οποία υπάρχει στον ίδιο χώρο, δεν έχει βγει ποτέ θετική και δεν ναι. έχει αναπτύξει ποτέ ναι. συμπτώματα.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο κάποιο, ο οποίο μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι έχει εκτεθεί στον ιό, γιατί δεν αναπτύσσει. Δεν αναπτύσσει δεν αναπτύσσει συμπτώματα Συντόματι. ή γιατί δεν βγαίνει mm. θετικός.
2: Mm-hmm. Να, σας
1: πω για, να σας πω για παράδειγμα, υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια έρευνα η οποία έχει αρχίσει τα, τους τελευταίους μήνες η οποία προσπαθεί να εντοπίσει mm. αν υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση σε κάποιου ανθρώπου mm-hmm. να μην νοσούν. Ναι. Αν μπορούμε λοιπόν να θέσουμε σήμερα στις εκπομπήσεις σε ακόμη έναν όρο νοσολογίας ναι. τη γενετική ανοψία ναι.
2: ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι έχουν μια πληροφορία στο γενετικό του υλικό ναι. που του αποτρέπει, του προστατεύει από το να νοσήσουν ναι. ε, Και σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιούνται άνθρωποι όπω, σας παράδειγμα από οικογένειε, από περιβάλλοντα που είναι σίγουροι ότι έχουν εκτεθεί ναι. Επίσης ένα άλλο πράγμα, είναι, ένα άλλο στοιχείο είναι το ότι έχουν δείξει έρευνες ότι οι κορονοϊ δεν είναι μόνο SARS-CoV-2, ο Σάσκο προκαλεί το COVID-19. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι κορονοϊοί οι οποίοι προκαλούν απλά κρυολογήματα. Mm-hmm. Και έρευνε έχουν δείξει ότι, για παράδειγμα, οι υγειονομικοί γιατροί και άνθρωποι που εργάζονται σε νοσοκομεία που είμαστε σίγουροι ότι εκτίθονται σε πάρα πολλού ιού. Mm-hmm και έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό, yeah. Βλέπουμε ότι δεν ήταν ποτέ θετικοί. Yeah. Παρόλα αυτά όταν κάναμε αναλύσεις από το αίμα τους, βλέπαμε κυταρική μνήμη ενάντια στον κορονοϊό.
2: Mm-hmm.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι αυτοί εκτεθήκαν στον κορονοϊό, παρ' όλα αυτά είχαν ένα είδο προστασία yeah. που τους είχε παρεχθεί από προηγούμενε από παρόμοιους κορονοϊούς. Ναι. οπότε το τι συμβαίνει σε ένα ανθρώπινο σώμα mm-hmm. και γιατί δεν αναπτύσσει συμπτώματα ή γιατί δεν μορύνεται γιατί δεν νοσεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε mm-hmm. αυτό λοιπόν το οποίο τώρα για να πάω πιο πολύ στην, στην ερώτησή σας mm-hmm. το ότι φυσικά Κάποιο ο οποίος δεν ανιχνεύεται ε, θετικός ή κάποιος ο οποίος δεν είναι να ικανά συμπτώματα για να θεωρήσει ότι είναι άρεστος και να μπει σε δικασία να κάνει τεστ για να δει αν είναι θετικός. Mm-hmm. Φυσικά είναι πολύ πιθανό να έχει κορονοϊό, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να ζει φυσιολογικά mm-hmm. το μεσοδιάστημα των 5-7 ημέρων και φυσικά θα μεταφέρει τον ε, το κοροναίο. Αλλά αυτό δεν μπορούμε νομίζω να κάνουμε,
0: α, να κάνουμε τον, κάτι. Α, ε, 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 είπατε το εξή, θέσατε το εξή. Θέσατε ένα πολύ ενδιαφέρον όρο γενετική ενωσία. Το περιγράψατε και καθώς το περιγράψατε σκεφτόμουν ότι πραγματικά πόσο εντυπωσιακά αντιγράφει ο κινηματογράφος τη ζωή ή η ζωή του κινηματογράφου δεν, δεν έχω καταλήξει σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα. Όμως, εγώ εννοούσα στην ερώτησή μου ότι ε, όταν λέω να υπερνικήσει, όταν αν, αν υπάρχει πιθανότητα το εμβόλιο, όχι μόνο να μας κάνει να νοσήσουμε λαφρύτερα ή να μεταδώσουμε λιγότερο, αλλά να μην νοσήσουμε εν τέλει καθόλου γιατί τα αντισώματα του οργανισμού κατατρόποσαν τον ιό ε, και ταυτοχρόνως να μην μεταδίδουμε κιόλα.
1: Όχι. Όχι δυστυχώς νομίζω θα είμαι λίγο απόλυτος με τα συγκεκριμένα εμβόλια που έχουμε η δυνατότητα προστασίας από μόλυνση δεν είναι δυνατή. Αυτό λοιπόν να το καταλάβουμε ότι τα εμβόλια στοχεύουν πολλές φορές στην προστασία από τη μόλυνση και παραιτέρω στην προστασία από την νόσηση. Η... Πώ προστατεύουμε από τη μόλυνση. Για να προστατεύσουμε από τη μόλυνση χρειαζόμαστε μεγάλε ποσότητε εξωτερικών αντισωμάτων. Mm-hmm. Τα αντισώματα είναι, όπω εγώ συχνά λέω, είναι η ομάδα βία του συντηρητικού συστήματο. Mm-hmm. Είναι οι αστυνομικοί που βρίσκονται σε περιπολία mm-hmm. στον δρόμο. Mm-hmm. Κινούνται mm-hmm. στο ανθρώπινο αίμα και mm-hmm. περιμένουν να πάσα στιγμή να εντοπίσουν τον εχθρό. Δυστυχώ, mm-hmm. όπω προαναφέραμε, έτσι, με την τρίτη mm-hmm. δόση δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αντισώματα εξωτερικά που διαρκούν για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Ναι. Αυτά λοιπόν, λοιπόν, ένας τριπλά εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή, δεν έχει ικανοποιητικό αριθμό εξωτερικών αντισωμάτων mm-hmm. για, να είναι, για να μπορεί να έχει δυναμικό πρώτο πυλήνα ανοσοποίησης, να μπορεί δηλαδή με το που ανιχνεύει τον ιό να τον, ε, τον ξεχωτερώσει. Ναι. Οπότε η μόλιση δεν μπορεί να αποτευχθεί με τα συγκεκριμένα εμβόλια.
0: Μάλιστα. Άλλη μία ερώτηση που είναι νομίζω και η ερώτηση των ημερών. Έχουμε όμικρον αυτή τη στιγμή, έχουμε την κυριαρχία της όμικρον, έναντι της δέλτα. Όμως, ενώ πόσο καιρό είναι που μας απασχολεί, δυόμιση μήνες είπατε, δυόμιση μήνες. Ενώ οι δείκτες των κρουσμάτων, εν πάση περιπτώσει, ο δείκτης των κρουσμάτων ζει ας πούμε μια ύφεση, όσον αφορά την έντασή του, οι δύο λεγόμενοι σκληροί δείκτες, οι διασωληνωμένοι και οι νεκροί, δεν αποκλιμακώνονται. Τι είναι αυτό που φταίει και στην Ελλάδα έχουμε τόσους νεκρούς σε σχέση και σε σύγκριση με άλλες χώρες, με τον ίδιο πληθυσμιακό παράγοντα, πάνω κάτω τουλάχιστον και γενικά με την ίδια παρόμοια φύση χώρα.
1: Αυτό νομίζω Πάει βέβαια και σε παραπάνω επιδημολογικές επιδιολομ... ερμηνείες ή σε ερμηνείες από τους ειδικούς της δημόσιας υγείας. Αν μπορώ να φέρω μια προσωπική άποψη από αυτά που έχω διαβάσει ε, και παρατηρώ ε, νομίζω ότι δεν αποτελεί έκπληξη ότι παραμένει ακόμα μεγάλος ο αριθμός αυτών που νοσούν βαριά. Γιατί όταν mm-hmm. μιλάμε για έναν ιό ο είναι πολύ μεταδοτικός mm-hmm. στατιστικά αυτός είναι πάγιατη ότι ο αριθμός αυτών που θα νοσήσουν είναι πάρα πολύ άρα θα νοσήσουν και αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι και θα βρεθούν στο νοσοκομείο.
2: Yeah.
1: Αυτό όμως το οποίο έχει Πολύ ενδιαφέρον, mm. δυστυχώς, είναι ότι εφόσον μιλάμε κατά κύριο λόγο για μια ήπια νόσηση, γιατί οι θάνατοι παραμένουν σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, κυρίως στην Ελλάδα. Να σας
0: διακόψω λίγο. Οι θάνατοι που έχουμε στην Ελλάδα γνωρίζουμε αν είναι κατεξοχήν αποδέλτα. Προφανώ.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αποδέλτα. Αυτή τη στιγμή το έχει, νομίζω, επικρατούν οι πολυμισμένοι με όμικρο.
0: Και στους θανάτου; <iciamitt fourth-��
1: Award> Ναι, ναι, μέχρι και πριν από λίγο καιρό ήταν πάνω από 80% μολυσμένοι με τη ΔΕΛΤΑ. Πλέον, σε τελευταία έρευνα που διάβαζα, νομίζω ότι έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό. Αν δεν είναι 50-50, ίσως και μόνος να έχει επικρατήσει. Μάλιστα. Ε, αυτό λοιπόν το οποίο... Ο ίσω ευθύνεται mm-hmm. για αυτό το γεγονό είναι ένα η γενικότερη κατάσταση υγείας των Ελλήνων,
2: mm-hmm.
1: δηλαδή ίσως μιλάμε για μια φυσική κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο δυνατή στο να ανταποξέρχεται σε ένα παθογόνο οργανισμό, mm-hmm. με αποτέλεσμα να αναπτύσσουμε πολύ πιο εύκολα, ακόμα και με μια λίμωξη που θεωρείται ήπια, να αναπτύσσουμε ε, βαριά νοσήματα, και το δεύτερο ίσω έχει να κάνει και με το σύστημα υγείας. Κατά πόσο δηλαδή η δομή του συστήματος υγείας που υπάρχει στην Ελλάδα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να προστατεύει, από τις, από να προστατεύει τους ασθενείς που νοσούν βαριά. Νομίζω ότι ξέρετε την έρευνα που είχε δημοσίωσει ναι. ο κ. Σιώδας ναι. Που, ναι. που είχε αναφέρει για το μεγάλο ποσοστό mm-hmm. των ασθενών που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ ενώ χρειαζόντουσαν ΜΕΘ. Ναι. Νομίζω ε, είναι η στοιχεία τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Διάβασα από χτες μια έρευνα η οποία έλεγε επίση για το πώ στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί η κουλτούρα της, του check-up. Τη επίσκεψη του γιατρού στον mm-hmm. γιατρό μα σε mm-hmm. η ετήσια βάση, mm-hmm. με αποτέλεσμα για πάρα πολύ μεγάλο κόσμο να έχει νοσήματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, mm-hmm. με αποτέλεσμα να νομίζω ότι είναι υγιή, αλλά όταν εκτεθεί σε μία λίμωξη όπω τον COVID, να βρεθεί αντιμέτωπο με δυσάρεστε εκπαιδεύσει.
0: Να είναι ανίσχυρο δηλαδή ο οργανισμό.
1: Να είναι ναι, 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 ανίσχυρο και αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον ε. να δούμε πώ έχει δημιουργηθεί η πρωτοβάθμια μονάδα υγεία που δημιουργεί αυτή την ε, κουλτούρα. Ναι, ναι. Και συγχωρέστε με κάτι το διάβασα χθε και να το μοιραστώ μαζί σα. Ναι. Υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία, ναι. τα οποία δείχνουν προσπαθούν να κάνουν μια συσχέτιση των αριθμό που πεθαίνουν τώρα από την όμω ναι. με αυτούς που αναπτύξανε, αναπτύξανε ε, υποκείμενα νοσήματα λόγω της long COVID. Τι σημαίνει. Ω, θα, κάποιους... το, θα το
0: ξαναπείτε αυτό, θα το ξαναπείτε αυτό.
1: Αυτό το προσπαθούν ναι. λοιπόν και αρχίζουν και βλέπουν κάποια συσχέτιση των θανάτων σε ναι. ανθρώπους ναι. που αναπτύξαν υποκείμενα νοσήματα τους τελευταίους μήνες, ναι. άρα γίνανε και πιο ευάλωτοι ναι. και αυτά τα υποκείμενα νοσήματα οφείλονται στη long COVID. Mm. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος νόησε τον ε, Μάρτιο του 20, mm. ανεβολίαςτος, mm. μετά από 6 μήνες απέκτησε ένα υποκείμενο νόσημα λόγω της long COVID, mm. και αυτό το υποκείμενο νόσημα πλέον τον έκανε πιο ευάλωτο στην Omicron. Ε, Οπότε, αν αυτός δεν είχε νοσήσει πρώτη φορά με, το... με την COVID ή ήταν εμβολιασμένο, είχε νοσήσει λιγότερα, ίσως δεν είχε αποκτήσει το υποκείμενο αυτό νόσημα, ναι. άρα τώρα να μην ήταν σε υψηλό κίνδυνο. Οπότε, μην εκπλαγείτε, αν σε λίγο καιρού, δούμε τέτοιες σχετικές Αποτελούν ακόμα ένα επιχείρημα για το πώ ο εμβολιασμό μπορεί να προστατεύσει και να έχει πιο μεταγενέστερη. Αυτό που είπατε θέση.
0: τώρα είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, μπορεί δυνητικά να υπάρχει άνθρωπο. Υπάρχει προφανώ για να ε, ε, καταγράφετε στι έρευνε. Ο οποίο έχει νοσήσει από Δέλτα, είχε νοσήσει από Δέλτα. Ε, υπήρξε η καταγραφή στο σώμα του, στον οργανισμό του, των το συμπτωμάτων του το λεγόμενου long COVID. Και, και, και αυτά τα υποκείμενα νοσήματα που ανέπτυξε λόγω ε, long COVID. Ε, τον έκαναν πιο αδύναμο, ακόμα πιο ανίσχυρο στο να κολλήσει την όμικρον. Το κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αύξησε, αύξησε τον αριθμό των ανθρώπων με τα υποκείμενα Μάλιστα. νοσήματα. Ναι, ναι. Ακριβώ. Ναι. Ε... Αυτό απλά είναι, είναι στοιχεία πολύ πρώτα, Στοιχεία τα οποία από κάποιε που προσπαθούν ε, να κάνουν μια συσχέτηση Ωραία, χαίρομαι
0: που δώσατε, μας βοηθήσατε σήμερα απείρως να δώσουμε λίγο την επιστημονική, απολύτως την επιστημονική άποψη και την επιστημονική χρειάση όλο αυτό που μας απασχολεί όλο αυτό τον καιρό, γιατί τα δύο χρόνια που συμβιώνουμε με τον ιό κύριε Κορνιώτη... Αποδεικνύεται ότι ίσω μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και η επιστήμη πρέπει να τα θέτει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και μάλιστα να στέκεται και στο ύψο των περιστάσεων. Νιώθω ότι υπάρχει ανάγκη να επανεβεβαιώνεται ξανά και ξανά από χίλια επιστημόνων η χρησιμότητα του εμβολιασμού. Γιατί δυστυχώ το θέμα μπήκε στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκε το θέμα στην διελκυστίνδα την πολιτική. Αποτέλεσμα, το μήνυμα να θολώνει στους πολίτες. Δυστυχώς έχω ακούσει α, ε, από πολιτικά χίλια και μάλιστα χείλη πρώην Υπουργού να απαξιώνει ουσιαστικά τον εμβολιασμό και να, να, να ξυφουλκεί από τα έδρανα τις Βουλής υπέρ παραδείγματος χάρη της υβερμεκτίνης. Εσεί την ξέρετε την, την, yeah. την ουσία. Yeah. Ε, άρα λοιπόν από την πλευρά της επιστήμης πρέπει να γίνεται απολύτω ξεκάθαρο, να γίνονται απολύτως ξεκάθαρα μερικά πράγματα. Και χαίρομαι που αυτό κάναμε σήμερα. Εν τέλη, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κορνιώτη, με αφο... με... μετά από αυτή την πανδημία, όταν η επιστήμη θα κάνει τον απολογισμό τη. Θα βγει η επιστήμη κερδισμένη, βγαίνει η επιστήμη κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία που ζήσαμε και που εξακολουθούμε να ζούμε.
1: Σίγουρα. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση για τους επιστήμονες. Ε, τσεκάραμε τις δυνάσεις μα τι αντοχέ μα, την αποτελεσματικότητά μας. Αλλά πάρα πολλά δεδομένα. Ε, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και την επιστήμη και την τις... επιστήμη. Μηχανισμού, το δοκίμα τη οποία εξαρτόμαστε απόλυτα να δούμε ότι αν τελικά υπάρξει χρήμα, αν τελικά υπάρξει διάθεση, πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να προχαρήσουμε σε αποτελεσματικέ θεραπείε. Mm-hmm. Ε, οπότε νομίζω σίγουρα μα έχει κάνει καλύτερου, σίγουρα έχει αναπτύξει, έχει δημιουργήσει καινούργια δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η έρευνα, στου ρυθμού με του οποίου πραγματοποιείται. Παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε κι εμεί τον απολογισμό μα. Και σε σχέση με το προηγούμενο που αναφέρατε, ότι υπήρχαν και οι επιστήμονε κλειθήκαν σε αυτή την πανδημία να επικοινωνήσουν το γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε, το να προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο να αποδεχτεί τον εμβολιασμό, να αποδεχτεί την επιστήμη. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι δεν τα καταφέραμε πολύ καλά. Ναι. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω θα, 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 θα εγώ να ρωτήσω εσά, ω δημοσιογράφο, ποιο ήταν το λάθο που ίσω έκαναν οι επιστήμονε, οι γιατροί, αφήτερο πάνω, οι οποίοι να βρεθούν στην πρώτη γραμμή και απέτυχαν. Στο να πείσουν τον κόσμο γρήγορα να αποδεχτεί την, την
2: επιστήμη.
0: Ναι. Εγώ έχω δώσει απάντηση σε αυτό και στου φίλου ακροατέ και το έχουμε συζητήσει μαζί. Ε, θεωρώ ότι ε, θόλωσε και το μήνυμα κάποια στιγμή και από την πλευρά των επιστημόνων, γιατί έφυγαν. Από, την, από, από το πεδίο δράσης τους από το πεδίο δράσης το οποίο θα έπρεπε να κινηθούν αποκλειστικά έφυγαν για αυτό τα ξεχώρισαν νωρίτερα, από την επιστήμη και από την ιατρική και άρχισαν να παίζουν και ρόλο εκπροσώπου πολιτικής υγείας και εκεί κάποια στιγμή το πρόβλημα ε, καταγράφηκε ε, δεν ξέρω την άποψή σας πάνω σε αυτό Αλλά σε αυτό που μου είπατε πριν Ότι η επιστήμη βγαίνει κερδισμένη Σαφώς και βγαίνει κερδισμένη Και προφανώς ότι η εμπειρία και γνώση Αποκόμισε η ίδια η επιστήμη Από την πρόκληση της πανδημίας Θα τα χρησιμοποιήσει υπέρ του ανθρώπου Το επόμενο διάστημα Αλλά σας προβληματίζει κύριε Κωνιώτη Το γεγονός ότι δεν θυμάμαι Άλλοτε στη σύγχρονη ιστορία Όσο ζει ο τέλο πάντων. Ε, να έχει αμφισβητηθεί τόσο πολύ και τόσο έντονα η επιστήμη. Είναι ένα κομμάτι, ένα σημείο προς προβληματισμό.
1: Πάρα πολύ. Είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν ακριβώς. Αυτό και που σας το ερώτημα πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν πίσαμε, Γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη δυσπιστία ε, απέναντι στην, ε, στην επιστήμη και κυρίως στο εμβολιαστικό κίνημα και, Τονίζουμε τον εμβολιασμό, γιατί σαφέστατο, όπω είπαμε και στην αρχή, είναι το νούμερο ένα όπλο. Mm-hmm. Ε, νομίζω, βέβαια, μιλάμε και για και καινούργια δεδομένα. Μιλάμε σε μια καινούργια εποχή με τα social media. Είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση σε πληροφορία που δεν είναι επιστημονική, που δεν τσεκάρεται. Ο καθένα μπορεί να γράψει ανώνυμα ό,τι θέλει mm-hmm. και με μια δυναμική που έχει να επηρεάσει ε, γνώμε, απόψει, νοοτροπίε. Οπότε, νομίζω η επικοινωνία ε, και οι επικοινωνιακέ στρατηγικέ είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το κατέχω καθόλου σαν, σαν βιολόγος ναι. νομίζω ότι εκεί υπάρχει όπως συμφωνώ απόλυτα μαζί σας μια κόκκινη γραμμή πόσο ο επιστήμονας μιλάει μόνο για αυτό το οποίο κατέχει mm. την επιστήμη μιλάει μόνο με επιστημονικά επιχειρήματα μόνο επιστημονικά δεδομένα και όταν η κουβέντα φύγει σε θέματα τα οποία δεν γνωρίζει πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω ναι. Πρέπει οι επιστήμονε να μιλήσουν μόνο με επιστημονικά επιχειρήματα και να συμμετέχουν για μένα μόνο σε επιστημονικές κουβέντες. Όχι σε διαλόγους που αφορούν διαχείριση κοινωνικών θεμάτων, νομικών θεμάτων που ανατρέπουν και δημιουργούν άλλες εικόνες.
0: Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω πραγματικά για την κουβέντα που κάναμε. Νομίζω ήταν μία από τι καλύτερε κουβέντε που έχω κάνει με επιστήμονα τη υγεία όλο αυτό το καιρό τη της πανδημία. Ακριβώ γιατί μείναμε σε αυτό. Μείναμε ακριβώ στο. στο α, μείναμε αμυγό, μάλλον ε, στι επιστημονικέ παραμέτρου αυτή τη ιστορία που μα απασχολεί όλου σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορνιώτη, αγαπητέ Σαράντη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ <laughs> για τον χρόνο και την πρόσκληση. Καλή σα μέρα.
0: Γεια χαρά,